0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. La esquizofrenia paranoica es una enfermedad que afecta a las funciones cerebrales del pensamiento. El que la sufre puede que no sea capaz de pensar con lógica. Frecuentemente tiene alucinaciones, visiones, voces e incluso la sensación de ser tocado. Esto se llama alucinaciones somáticas. Sadcliffe hablaba de una mano que le agarraba el corazón. También puede ser simplemente imaginaciones, creencias falsas salvajemente fantásticas y más allá de todo razonamiento. Las ilusiones son siempre de tipo persecutorio. Además de ello, el paciente puede ser completamente inconsciente de que algo está fallando. Muchas teorías han intentado explicar la esquizofrenia. Sin embargo, existen psicoanalistas que consideran que hay gente biológicamente predispuesta hacia la enfermedad. Puede originarse en la forma de una repentina crisis nerviosa o con el tiempo, de manera progresiva y suave, hasta perder la noción de la vida normal. La esquizofrenia se manifiesta habitualmente en ataques que pueden llegar a durar varias semanas. Después de un primer ataque, la enfermedad puede reproducirse. En más de la mitad de los casos, la enfermedad pervive en estado crónico durante varios años. No existe una curación total pero puede ser tratada mediante drogas que permiten controlar el comportamiento del paciente y reducen los delirios y alucinaciones. Se administran junto con un tratamiento, obviamente, de psicoterapia. Peter Safklet creía estar oyendo voces mientras llevaba a cabo su trabajo de enterrador en el cementerio de su natal pueblo en Bingley. Una tarde, cuando ejercía su fúnebre labor, Oyó y creyó oír la voz por primera vez. Se inquietó y dejó caer de súbito la pala con la cual venía cavando un hoyo para introducir el ataúd que yacía a sus pies. Nerviosamente, se puso a buscar a su alrededor intentando identificar la procedencia del sonido. El ser que lo llamaba le hablaba en tono suave, gentil y persuasivo. No le impartía mandatos ni amenazas, tan solo le formulaba sugerencias. Siguió el eco y se dirigió hacia la antigua tumba cubierta de maleza de un hombre polaco fallecido muchos años atrás y contempló el crucifijo grabado en la lápida. Pensó que el rumor surgía de esa tumba. Al comienzo, solo un murmullo, frase sin conexión ni sentido pero luego la resonancia se tornó más nítida y el joven comprendió que la voz ahora le daba órdenes. Peter Sutcliffe regresó a su casa embelezado por aquella experiencia casi religiosa y definió a esos sonidos como «la voz de Dios», según declararía posteriormente. Lo extraño fue que la voz, que al principio era amable y reconfortante, al transcurrir los meses, le sugirió que debía volverse violento. Animado por esa voz, concluyó que su misión terrenal consistía en liquidar a todas las prostitutas posibles, porque las consideraba responsables de la mayoría de las lacras sociales. Bienvenidos a la entrega número 15 de la tercera temporada de Demente Abierta Podcast. Yo soy Valdra Torres y esta es la historia de Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire. Comenzamos. Peter William Sutcliffe Nació el 2 de junio de 1946 en Bingley, una región industrial de Yorkshire, Inglaterra. Sus padres fueron John y Kathleen Sutcliffe y fue el mayor de seis hijos. El padre de Peter era un obrero de molino y aficionado nato a numerosos deportes, un hombre muy extrovertido que gustaba del trato con las personas. John Sutcliffe, Tenía solo 24 años y su esposa Kathleen, 25, cuando nació Peter. Los dos eran de Bingley y la novia fue considerada como un buen partido para el impulsivo John. Tuvieron otros cinco hijos después de Peter, Annie, Mike, Maureen, Jane y Carl. Mick tenía fama de ser como el duro del barrio y mostraba muchas similitudes con la actitud que su padre tenía hacia la vida. Carr, como su hermano mayor, era más bien tímido, consciente y asustadizo, características que no encajaban fácilmente en el ambiente duro de una ciudad industrial norteña. Cuando era un niño pequeño, Peter no correspondió a las ilusiones que de él se había formado su padre. Lejos de mostrar interés y agresividad para los deportes y los juegos, solía pasar el tiempo encerrado en casa. Peter siempre fue considerado un niño tímido, un joven inescrutable, alguien diferente. Peter incluso antes de hacerse adulto, se preguntaba frecuentemente, en broma, si John era su verdadero padre. Al fin y al cabo su progenitor era un invertido confeso y conocido. Un destacado futbolista local, jugador de críquet y actor. Un hombre con una personalidad, si queremos adjetivarla de alguna manera, interesante. A diferencia de los otros Sutcliffe, Peter nunca se acostumbró a la vida diaria en el municipio de Bingley, una austera localidad a seis millas de Bradford, cercana al Valle de Aire. Desde el principio fue un chiquillo inquieto pero débil, destinado a permanecer cerca de su madre por muchos años. De hecho, era Kathleen, la madre tranquila y de sólidas convicciones católicas, quien aseguraba su estabilidad emocional las 24 horas del día, siete días a la semana. Incluso después de empezar a ir al colegio, hizo novillos dos semanas enteras porque los otros chicos se metían con él. La relación, pues, con la madre era completamente dependiente y digamos que hasta cierto punto enfermiza. La seguía a todas partes en la casa y por la calle. Los hermanos más jóvenes, especialmente Mick, tres años más joven que él, parecían haber heredado del padre su gusto por la vida y por el otro sexo. Pero la capacidad de pasar buena parte del día consumiendo grandes cantidades de cerveza y licores no llamaba la atención de Peter. Prefería la compañía de su madre... a los rudos juegos de sus hermanos menores. En la escuela... la situación no era diferente... pero no le gustaba asistir... y a la hora del recreo... se ponía a salvo de los demás en alguna esquina. Su padre al enterarse de este comportamiento... lo iba a visitar a la hora de descanso... para animarlo a juntarse con los demás. Cuando pasó a la secundaria la situación no mejoró gran cosa, pues ahora era el objetivo de las burlas y el abuso de los otros, al grado de que Peter dejó de asistir muchas semanas hasta que se descubrió que en vez de ir, se escondía en el piso de la casa donde lo pasaba leyendo libros y tiras cómicas. A pesar de que se tomaron medidas para evitar las agresiones de que era objeto, el joven Peter Sadcliffe siempre fue visto como alguien diferente y aparte de los demás las maneras agresivas y la extroversión del padre de Sutcliffe lo abrumaban bastante y siempre guardaba algo de rencor en su contra por la vida de distracciones en que estaba inmerso el señor Peter estaba más bien identificado con su madre que con su padre de hecho al morir ella de una afección cardíaca Peter culpó al señor John de provocarle la enfermedad dada su ausencia y sus desplantes. Cuando abandonó la escuela a los 15 años, normalmente el momento en que se inicia la conversión a la edad adulta, Peter continuó asombrando a su familia. Seguía siendo meticuloso, muy metódico y molesto. Pasaba horas arreglándose en el baño a pesar de no mostrar el más mínimo interés por las chicas después de tanto esfuerzo. Su capacidad para aguantar sentado en la taza del baño, de tres a cuatro horas, se convirtió en una broma familiar. Al igual que ocurrió con uno de sus primeros trabajos, enterrador en el cementerio de Bingley. Cuando se permitía hacer alguna broma, siempre decía que tenía miles de personas por debajo de él en el sitio donde estaba trabajando. En su casa, en su trabajo e incluso en el pub de la localidad, se sentaba muy recto, con las rodillas juntas, moviendo solo los ojos cuando alguien le hablaba y sin girar apenas la cabeza. Conforme creció, se dedicó al culturismo. Hizo un curso de alimentación para culturistas y se pasaba alrededor de una hora por la tarde... Haciendo ejercicios en el pequeño gimnasio casero Para alivio de su padre Había tomado el gusto por otras actividades masculinas Como pasear y reparar motocicletas La mecánica automotriz Sería una de las grandes pasiones de la vida de Peter Satcliffe. Sabemos cuál fue la otra cuando tenía 20 años y estando en un hotel departiendo con unos amigos Satcliff le habló a una muchacha ella se llamaba Sonia Sorma, hija de inmigrantes checoslovacos inicialmente el padre de la chica no le agradó Peter sin embargo con el tiempo aceptó que se trataba de un muchacho trabajador y que trataba bien a su hija se conocieron en 1967 cuando ella tenía 16 años y se casaron en agosto de 1974. Ante la sociedad, Sutcliffe se había creado una buena imagen, pues todos lo consideraban un excelente esposo. De acuerdo a algunas fuentes, Sonia Surma padecía de esquizofrenia paranoide, enfermedad que se le manifestó a los 21 años. Comenzó con algunas crisis y fue internada. Se dice que ejercía gran control sobre Peter Sutcliffe y que no era del agrado de la familia de este. Era de personalidad fría, poco comunicativa y distante. Una de las principales manifestaciones de su enfermedad era la manía por la limpieza y la pulcritud de su hogar, empresa a la que dedicaba muchas horas del día aún forzando a Sutcliffe a participar de los quehaceres y constantes remodelaciones de su casa. El gran propósito de Sonia era obtener un grado como maestra escolar y cuando lo logró y comenzó a trabajar, fue que el matrimonio pudo juntar dinero suficiente para independizarse. En cuanto a Peter, en su trabajo era callado y atento, pero sí había quienes conocían algo de su lado oscuro. Gary Jackson, compañero del cementerio, comentó que Peter era muy proclive a jugar bromas pesadas con los cadáveres que enterraban, aparte de que robaba anillos y otras joyas de los mismos. Luego estaba su cuñado Robin Holland, quien acompañaba a Peter a beber en las zonas rojas de Yorkshire. Este sujeto lo escuchaba alardear de sus aventuras con prostitutas, mientras que en su casa tenía la hipocresía de criticar a aquellos maridos que veían mujeres fuera del matrimonio. Trevor Bitsar se convirtió en amigo de Sutcliffe en la misma época que éste conoció a su mujer y continuó siendo su amigo hasta la detención de éste. Una vez, Birsal habló a la policía para decirles que sospechaba que su amigo era el destripador de Yorkshire. Él sabía perfectamente que a Sutcliffe le gustaban las prostitutas pero a la vez mezclaba este como extraño odio hacia ellas. Tras algunos meses del matrimonio con Sonia, la suerte favoreció a Sutcliffe, que inesperadamente se hizo con un dinero con el cual pagó el trámite para obtener la licencia para manejar camiones y trailers. El oficio de chofer sería el definitivo en su vida. También era un ávido comprador de vehículos con los cuales se pasaba horas reparándolos. Nunca uno de sus coches fue determinante para poder incriminarlo por sus ataques. Semanas antes del ataque contra Ana Rogulski, Sonia sufrió un aborto. No era el primero. Entonces los médicos informaron a la pareja que ella no podía embarazarse nuevamente. La noticia fue un duro golpe, pues ambos deseaban un hijo. Así lo comunicó Sutcliffe a su familia. De acuerdo al investigador norteamericano John Douglas, cuando un asesino serial comienza sus ataques es debido a que le ocurre un evento lo suficientemente fuerte para desencadenar la violencia que guarda dentro de sí. Tal vez la noticia sobre la incapacidad para tener un hijo fue este agente desencadenante en Peter Sutcliffe. Ya antes de su contacto místico en el cementerio, había lesionado a una prostituta a la cual atropelló propinándole furiosos embistes en la cabeza con un calcetín dentro del cual había introducido una piedra. A su vez, también había protagonizado peleas absurdas. Le asestó un puñetazo a un amigo por una broma sin trascendencia que aquel le hiciera. El impacto fue tan violento que se fracturó la muñeca y también le pegó con un mazo en el cráneo a un compañero de trabajo dejándolo inconsciente lo cual muestra lo increíblemente desfasado de su carácter y su comportamiento en menos de un año de matrimonio Peter Sadcliffe tomó un martillo y comenzó a atacar a mujeres dos en Cagle y una en Halifax las tres sobrevivieron y la policía no notó similitudes entre los ataques. Cuando fue capturado, siete mujeres habían sido salvajemente asaltadas y otras trece brutalmente asesinadas. Toda una comunidad estaba virtualmente en estado de sitio. Durante el reinado de terror, que se prolongó a lo largo de seis años, Peter Sutcliffe consiguió eludir su detención a pesar que le buscaba la mayor patrulla policial jamás organizada para prender a un solo hombre. Todo empezó con el asesinato de una prostituta del barrio de Leeds en 1975. Dos años y cuatro muertes más tarde, la policía de Yorkshire se encontró con una situación crítica la leyenda de un nuevo destripador estaba surgiendo era una época de frío extremo un frío cortante típico de Yorkshire en un suburbio del norte de Leeds el repartidor de leche hacía su ronda habitual en un amanecer de octubre helado y nubloso mientras buscaba el camino entre la niebla a través del desierto jardín que hay pasado Herroby Road... vio un bulto informe amontonado en medio de la hierba invernal. Algo le hizo acercarse a investigar. La mujer estaba extendida con la cara hacia arriba. El pelo oscurecido por la sangre y el cuerpo a la vista. La chaqueta y la blusa estaban abiertas y el sujetador desabrochado. Los pantalones habían sido bajados hasta debajo de las rodillas aunque tenía las medias en su sitio el pecho y el estómago presentaban 14 puñaladas más tarde el informe del forense revelaría que había sido atacada por detrás mediante dos tremendos golpes en la cabeza con un objeto pesado como un martillo uno de los golpes le había dañado el cráneo las heridas de navaja le fueron hechas después de muerta. Vilma McCann, que habitualmente hacía autoestop después de pasar la noche en la ciudad, había muerto horriblemente a 100 metros de su hogar, una casa municipal en Scott Hall Avenue. Siempre le gustó pasar un buen rato y tomar una copa. El análisis de sangre post-mortem evidenció que la noche de su muerte había tomado 12 o 14 copas de licor. Fue el 30 de octubre de 1975. En aquella noche fatal, Vilma llevaba puesta su ropa favorita, una blusa rosa y chaquetilla de estilo torero azul oscuro. A las 7.30 abandonó la casa, diciéndole a su hija mayor, Sonye, acostara a los tres pequeños y cerrara con llave la puerta de la casa. Sonje cumplió diligentemente las instrucciones hasta que a la mañana siguiente el temor de los pequeños y la propia ansiedad respecto a lo que le podría haber sucedido a su madre la impulsaron a la acción. Con los ojos agotados por el cansancio cogió en brazos a su hermano Richard de siete años y fue a buscar ayuda. Fueron localizados temblando de frío En la parada del autobús local La primera víctima no tenía más que 28 años Parecía no haber motivación sexual alguna en el asesinato El monedero que llevaba inscrita por Sonye La palabra mami faltaba En ausencia de otro motivo La policía consideró el asesinato Como consecuencia del robo Se investigó pero no se llegó a ninguna conclusión de hecho era el primero de una serie de asesinatos depravados que iban a sembrar el terror en la zona de Chapeltown, que era el barrio chino de Leeds aunque lo sigue siendo pero en nuestros días se ha convertido en un lugar más triste por aquel entonces no había cambiado hacía años y la demanda de prostitución se equilibraba muy bien no todas las mujeres que trabajaban allí eran prostitutas profesionales. Algunas eran amas de casa que se ganaban así algún dinero extra para completar el sueldo. Otras eran mujeres aburridas de su vida hogareña y otras, a su vez, no eran más que amateurs, que lo hacían para divertirse. Una de estas chicas que lo hacían para pasar un buen rato era Emily Jackson de 42 años, que vivía con su marido y tres niños pequeños en la respetable zona residencial de Churkwell, cinco millas al oeste de Chapeltown El día 20 de enero de 1976, Emily y su marido llegaron a Gaití a primera hora de la tarde. El lugar, situado en Rotham Road, era un conocido establecimiento por donde se dejaban caer los irregulares de Chapeltown y su presumible clientela a los pocos minutos de llegar Emily abandonó a su marido en el salón y se fue a buscar trabajo menos de una hora después se la vio subiendo a un Land Rover en el aparcamiento fue la última vez que se la vio con vida llegada la hora de cerrar el señor Jackson, aún solo, se terminó su copa y se volvió a casa en taxi. Quizás supuso que su mujer había encontrado un cliente para pasar la noche. Todavía estaba oscuro a la mañana siguiente cuando un obrero del primer turno percibió una forma abultada y oscura en el suelo. Estaba cubierta con un abrigo. Debajo se encontraba el cuerpo de Emily Jackson. Al igual que Vilma Macán, estaba tirada en la tierra, con la ropa quitada y las medias puestas. Como a la primera víctima, le habían dado dos golpes fuertes en la cabeza con un gran martillo. El cuello, pecho y estómago estaban llenos de puñaladas, pero esta vez el asesino había clavado el puñal y más de 50 veces en el cuerpo sin vida ensañándose después en la espalda y perforándola con un destornillador uno de los inspectores más veteranos declaró que la vista del feroz ataque le había horrorizado hasta el punto de dejarle sin habla aún más nauseabundo era la huella de una bota tipo Wellington que el asesino había dejado en el muslo derecho. El examen post-mortem indicó que había habido actividad sexual, pero antes de que Emily Jackson hubiera sido asaltada, por lo tanto, no era seguro que hubiese sido con el asesino. De nuevo parecía no haber motivo. Oficialmente la policía admitió la relación de las dos muertes y que estaba buscando a un doble asesino. Hasta el momento, había una sola pista. Su número de zapatos era siete, pero más de un año antes de que el asesino atacase de nuevo. Las muertes de Vilma y Emily solo eran ya un recuerdo borroso para las alegres chicas de chapeltown Como Emily Jackson... Irene Richardson era una amateur, de media jornada, hacía la esquina para llegar a fin de mes y vivía una existencia triste y precaria en una pobrísima pensión de Cooper Street de Chapleton. En la noche del 5 de febrero de 1977, salió de su habitación a las once y media para ir a bailar un rato. A la mañana siguiente, una persona que hacía footing por Soldiers Field Vio un cuerpo en el suelo tras el polideportivo y se paró para ver de qué se trataba. El parque estaba a unos minutos en coche desde Chapeltown. La escena era trágicamente familiar. La víctima estaba boca abajo. Tres terribles golpes de martillo le habían destrozado el cráneo. La camiseta había sido arrancada, pero el abrigo estaba cuidadosamente colocado tapándole las nalgas. Debajo de éste se apreciaban las botas cuidadosamente colocadas al lado de las piernas. En contraste con este pulcro orden, su trozo y cuello estaban salvajemente apuñalados. El examen del forense estableció que no se había producido relación sexual alguna. Murió media hora después de abandonar su habitación de camino hacia el último baile de su vida. Tenía 28 años. Ya no se podía negar que un asesino múltiple andaba suelto. Cuando se conocieron los detalles de la muerte de Irene Richardson, los periódicos de Yorkshire no tardaron en establecer un paralelismo entre estos asesinatos y aquellos que llenaron innumerables informes policíacos años atrás los de Jack el Destripador, quien se especializó en el asesinato de prostitutas mutilándoles y sacándoles las entrañas en las callejas neblinosas de Lis End, londinense. El desconocido asesino de las tres víctimas tenía ya un nombre, el Destripador de Yorkshire. Aquello fue demasiado para muchas de las chicas pertenecientes a la comunidad de prostitutas ...y se mudaron por docenas a otras áreas... ...Manchester, Londres y Glasgow... ...las que no deseaban o no podían desplazarse... ...cambiaban de zona de operaciones... ...allí, en el triángulo Manningham Lane Oak Lane Lab... ...existe un próspero barrio chino... ...Patricia Tina Atkinson... ...era una chica de Bradford... ...que vivía justo a la vuelta de la esquina en Oak Lane... ...tenía suerte pues ya no tenía que dedicarse al cada vez más peligroso sistema de las citas en coches. De su matrimonio con un asiático, había tenido tres críos, pero no sobrevivió el desfase cultural. En 1976, Tina vivía sola y se ocupaba de distraer a una serie de amiguitos. Era atractiva, esbelta y de pelo negro. No le faltaban admiradores. El recuerdo de los asesinatos de Leeds latía bajo la superficie, en la mente de casi todas las mujeres. Pero habían pasado dos meses desde que se encontró el cuerpo de Irene Richardson. Era una agradable tarde de abril, cuando Tina se disponía a irse a su pop habitual. El carlis, vestida con su cazadora de cuero favorita, de color negro, vaqueros y una camiseta azul donde pasaría una divertida tarde tomando copas con los amigos. Allí estuvo charlando y bebiendo hasta la hora de cerrar. Nadie la vio durante todo el día siguiente, y la gente pensó que estaba durmiendo. La noche siguiente, unos amigos pasaron por su casa y se encontraron la puerta del piso abierta. Al entrar, vieron un bulto informe envuelto en las sábanas de la cama. Tina había sido asaltada en el recibidor. Cuatro golpes de martillo le habían destrozado la cabeza por detrás. Después de ser lanzada sobre la cama, le habían quitado la ropa. Tenía siete cuchilladas en el estómago y la parte izquierda del cuerpo rajada. Cualquier duda sobre el asesino o la sospecha de que pudiera tratarse de un imitador fueron eliminadas al descubrirse una huella de bota a Wellington en la sábana de abajo talla 7 era la misma que se encontró en el cuerpo de Emily Jackson La policía casi nunca se ocupa de los apodos que los medios de comunicación dan a los asesinos pero a finales de abril Estaban preocupados porque el destripador estaba haciéndose muy famoso a costa de la publicidad. El número de muertos aumentaba, el descontento público también. Pero la policía seguía sin una pista clara. Habiendo llegado al límite, el jefe de policía Gregory llamó al inspector más experto, George Oldfield, para crear la brigada del destripador. El 25 de junio de 1977, sábado, Peter Sadcliffe llevó a su esposa Sonia a la clínica Sherrington, donde hacía turno de noche. Después se fue a tomar unas copas con sus vecinos y compañeros habituales del pub, Ronnie y Peter Barker. El trío pasó las primeras horas de la noche en tres pubs en los alrededores de Bradford. Terminaron en el Dog in the Pound donde la máxima atracción era un camarero que atendía la barra disfrazado de mujer. A la hora de cerrar y ya de camino a casa, todavía se pararon a tomar un bocado. Cuando dejó a los hermanos Barker en la puerta de su casa, la medianoche había pasado hacia un buen rato, pero Peter volvió a la carretera principal. A las dos de la mañana, vio a una chica sola entre las luces de Chapleton Road, Leeds vio cómo pasaba por delante del pub Highfield y se dirigía a la izquierda por Regina Terrace, una de las tres calles principales que dan a la carretera general. Aparcó su Ford Corsair Blanco y empezó a seguirla. El cuerpo de Jane McDonald fue encontrado apoyado en la pared a las 9.45 de la mañana cuando el primer grupo de niños se encaminaba al parque infantil de Reginald Terrace. Había recibido un golpe en la cabeza. Después, fue arrastrada a unos 20 metros y golpeada dos veces más. Entonces, fue acuchillada repetidamente en el pecho y una vez en la espalda. La policía supo inmediatamente de quién se trataba. La firma era inconfundible, pero existía una alarmante diferencia. John McDonald acababa de cumplir 16 años. Trabajaba en el departamento de zapatería de un supermercado cercano y tenía recién terminado su periodo escolar. La noche de su muerte había estado con unos amigos en Leeds y fue asaltada al volver a casa de sus padres, unos cientos de metros más allá de donde se encontró su cuerpo. Los McDonald's ...eran una familia típica del otro tipo de vida que se hacía en Chapel Una familia feliz que trabajaba duro. Ya McDonald no era una prostituta, ni una chica para pasar un rato. Su única relación con el mundo del barrio chino era que vivía allí. Cuando se hizo patente que el asesino estaba matando adolescentes que acababan de abandonar el colegio el efecto sobre la investigación fue fulminante. En el momento de iniciarse la investigación sobre Jane, la policía ya disponía, en septiembre, de 700 entrevistas hechas a residentes, de 221 calles de la vecindad y de 3.500 declaraciones, muchas de prostitutas. Aumentaba la presión para la que la policía presentase resultados. Dos semanas después, el asesino atacó brutalmente a Maureen Long en un erial desierto cerca de su casa en Bradford. Por algún extraño milagro sobrevivió, pero la descripción de su asaltante ayudó poco a la encuesta policial. Más de un 80 de estatura, edad de 36 a 37 años, pelo rubio. En esa época, el ministro del Interior, Merlin Ries, visitó el llamado cuartel general del destripador en Leeds. Se le informó que 304 policías trabajaban en el asunto, que habían entrevistado a más de 175.000 personas, reunido 12.500 declaraciones y comprobado 10.000 vehículos. Si la policía hubiera sabido el tipo de hombre que estaba buscando, poco hubiese importado. Había que buscarlo en una casa inmaculadamente cuidada en la zona de clase media de Bradford. Peter y Sonia Sutcliffe se acababan de mudar a Garden Lane número 6, una nueva casa en Heaton, en agosto. Por primera vez, vivían de forma totalmente independiente. A los 31 años, el señor Sutcliffe pasaba por ser un vecino educado y de buenos modales, y un empleado que trabajaba duro y en quien se podía depositar la confianza. Un buen hijo y un marido fiel. Era el tipo de hombre al que le encantaba estar arreglando el coche los fines de semana. Nada en él llamaba especialmente la atención, y desde luego nadie se hubiera atrevido a decir que encajaba con la imagen de un asesino múltiple. sábado primero de octubre, Jean-Bernadette Jordan subía al coche nuevo del asesino, un Ford Corsair rojo en Mosside, Manchester. Aceptó 5 libras de adelanto y le guió hasta una zona a 3 kilómetros de distancia, cerca del Southern Cemetery, un lugar muy frecuentado por prostitutas. A unos pocos kilómetros del coche, el destripador golpeó el cráneo de la chica con un martillo con todas sus fuerzas, una y otra vez hasta un total de once veces. Llevó el cuerpo hasta unos arbustos, pero le sorprendió la llegada de otro coche y prefirió poner tierra de por medio. Al volver a casa aquella noche, era perfectamente consciente de que había dejado una huella esencial junto al cuerpo de la víctima. El billete de cinco libras que le había dado estaba recién salido de la casa de la moneda. Lo cogió de la paga que había recibido solo días antes. Sadcliffe esperó ocho largos días. El cuerpo no había sido descubierto y se arriesgó a volver para coger el billete. A pesar de buscar desesperadamente, no fue capaz de encontrar el bolso ni el billete. En una reacción de frustración, se ensañó en el cuerpo de la víctima con un trozo de espejo roto. Incluso intentó cortarle la cabeza, pensando que eso evitaría que le identificaran a través de los golpes de martillo. Al final, se dio por vencido, no sin antes darle varios puntapiés al cuerpo. Seguidamente, volvió a casa. Un día después, el dueño de una de las parcelas del terreno en donde se cometió el crimen, encontró el cadáver desnudo. Llamó a la estación de policía de Charlton Comhardy, pero la cabeza estaba irreconocible y no se encontró nada que pudiese identificar a la víctima entre las cosas que la rodeaban. Su identificación fue posible gracias a una huella dactilar que dejó en una botella de limonada antes de salir de su casa por última vez jean Jordan tenía 21 años y había sido advertida en dos ocasiones por practicar la prostitución. Vivía con un hombre que conoció al llegar a Manchester y tenía dos hijos. Cuando la joven no regresó a su domicilio aquel fin de semana, su marido no le dio mayor importancia. El resultado fue que su nombre no apareció en la lista de personas desaparecidas durante más de diez días, el descubrimiento del billete de cinco libras supuso una dramática aceleración de las pesquisas, pero tres meses después un aire de consternación se apoderó de nuevo de la investigación. Uno de los cinco mil hombres con quien se había hablado era el asesino. Se comportó cortésmente y estuvo dispuesto a ayudar en lo que fuera necesario no despertó sospechas. Después de abandonar su casa, los inspectores hicieron un informe de cinco hojas que le eximía de toda culpa. El 31 de enero de 1978, Helen Ritka compartía con su hermana Rita un pequeño cuarto cerca de la autopista, a su paso por Huddersfield. Trabajaban en pareja en el poco y llamativo barrio chino de la zona de la calle Great Northern. Los arcos del puente de la vía férrea de Leeds a Manchester hacían las veces de lupanar, pero Helen y Rita estaban a un escalón más arriba en el negocio. Se dedicaban a los automóviles. A causa del destripador, habían ingeniado un sistema por el cual los clientes las recogían por separado, pero al mismo tiempo a la entrada de unos lavabos públicos. Le daban a cada cliente 20 minutos de tiempo y volvían a encontrarse después en los servicios. Incluso apuntaban el número de matrícula del coche de la otra antes de irse con el siguiente. Pero todo salió terriblemente mal aquella noche del martes 31 de enero de 1978. Nevaba. Helen llegó a su punto de cita con cinco minutos de adelanto. Eran las 21 horas. El hombre barbudo del Ford Corsé Rojo le ofreció ganarse rápidamente otras cinco libras, probablemente antes de que volviera Rita. Las hermanas no se volvieron a ver nunca más. Helen llevó al desconocido a un depósito cercano de madera de construcción, el de Garrard's. Era un poco habitual en él, pero Peter Sutcliffe tuvo esta vez relaciones sexuales con Helen, más que nada porque la presencia de dos hombres de aquel patio le obligó a retrasar su ataque con el martillo. Golpeó a la chica cuando intentaba volver al asiento delantero, seguramente ansiosa por reunirse con su hermana. Falló el primer golpe y le dio a la puerta del coche el segundo le acertó en la cabeza. Después le golpeó cinco veces más. Los golpes se realizaron a pocos pies de la cabaña del capataz del patio maderero. Las paredes quedaron manchadas de sangre. El cuerpo de Helen fue llevado a una pila de maderas y escondido, sus ropas desperdigadas. Los calcetines estaban puestos. Los pantis negros los encontró un poco antes un conductor de camiones y los echó cerca de una puerta de las cabañas. Presentaba horribles mutilaciones, tres cuchilladas en el pecho y las señales de haber sido apuñalada repetidamente en las mismas heridas. También había señales de arañazos en el cuello. Rita, la hermana, volvió al lavado público. Estaba muy preocupada, pero el temor que le tenía la policía era aún mayor. Hasta el tercer día, no denunció la desaparición. Tres días antes de que un perro policía olfatease el cadáver, la policía se sentía optimista. La última víctima había desaparecido al empezar a caer la noche y de una calle muy concurrida. Se consiguió localizar a más de 100 peatones y a todos los vehículos, menos tres. George Otfield participó en el show radiofónico de Jimmy Young y sugirió que algún ama de casa, novia o madre debía tener ya seria sospecha respecto a la identidad del destripador, pero no fue así, el asesino era demasiado precavido. Algunas semanas más tarde, el 26 de marzo de 1978, un paseante se fijó en que debajo de un sofá vuelto boca abajo asomaba un brazo en Lum Lane, parte del barrio chino de Bradford el olor apodrido de lo que él creyó era un trozo de maniquí le impulsó a ir corriendo a llamar por teléfono Yvonne Pearson, de 22 años era una prostituta profesional en toda regla que había trabajado con hombres ricos de negocios en la mayoría de las ciudades de Gran Bretaña. A pesar de ser una chica de Leeds, su diario contenía direcciones de clientes de todo el país. La habían matado dos meses antes, diez días antes que a Helen Ritka, con un instrumento romo muy pesado. El asesino había modernizado su instrumental. La víctima recibió los golpes en la cabeza y en el pecho. Tenía pelo del relleno del sofá metido en la boca. Incluso daba la impresión de que el asesino había vuelto al lugar del crimen para hacer más visible el cuerpo. Tal como se suponía, había sido hecho con el cuerpo de Jean Jordan, cuatro meses antes, en Manchester. Debajo de uno de sus brazos, puso una copia del periódico Daily Mirror, con fecha de cuatro semanas después de producirse la muerte. Yvonne Pearson sabía muy bien los riesgos que entrañaba su profesión y le había hablado a un vecino sobre la preocupación que le producía el destripador. La noche de su muerte dejó a sus dos hijas pequeñas, Colette y Lorraine, con una vecina de 16 años. Después se fue al pub Flying Dutchman. Lo abandonó a las 9.30 y a los pocos minutos montaba en el coche de un hombre con barba y ojos negros penetrantes. Aparcaron en un descampado cerca de la calle Arrington. La mató con el martillo, la arrastró hasta un sofá abandonado y saltó encima de ella hasta romperle las costillas. Dos meses después de descubrir el cuerpo de Yvonne Pearson, Vera Milward, frágil enferma, y con aspecto de 15 años más vieja de sus 41 reales murió en una parte bien iluminada de los terrenos del Royal Infirmary en Manchester el destripador le dio tres golpes en la cabeza y después le abrió el estómago de una cuchillada de origen español y madre de siete hijos la víctima llegó a la Gran Bretaña después de la guerra trabajando de criada Posteriormente vivió con un jamaiquino y pronto tuvo que recurrir a la prostitución para mantener a su familia. En la noche del martes 16 de mayo, su amante pensó que había salido del piso que tenían en la avenida Greenman para comprar cigarrillos y algún calmante para los dolores crónicos del estómago. Un jardinero la descubrió a la mañana siguiente a las 8.10 de la mañana estaba sobre un montón de basura en una esquina del aparcamiento. En un primer momento pensó que se trataba de algún tipo de muñeca. Se encontraba tendida sobre el lado derecho, la cara boca abajo, los brazos doblados al lado de su cuerpo y las piernas estiradas. Los brazos estaban apoyados cuidadosamente contra una verja al lado del cuerpo. La recubría parcialmente un abrigo verde y el asesino puso un trozo de periódico tapando su cabeza, horriblemente desfigurada. La recompensa por alguna información que condujese a la detención del destripador de Yorkshire... Era por entonces de 15.000 libras. Nadie del equipo de George Orfield dudaba a estas alturas de que el hombre que buscaban vivía en West Yorkshire, probablemente justo delante de sus narices en Leeds o Bradford. Al término del año 1978, los inspectores de policía habían estado cuatro veces cara a cara con el destripador, y le habían visitado dos veces en relación con la pista de las cinco fibras. Tres meses después del asesinato de Vera Milworth, volvieron a hacer una visita debido a que el número de registro de su coche había aparecido repetidamente al hilo de comprobaciones especiales sobre la zona de Leeds y Bradford. La policía estaba buscando pisadas que pudieran coincidir con las huellas tomadas 21 meses antes en la escena del crimen de Irene Richardson como siempre el criminal se comportó de forma acomodaticia y serena sin traicionar su condición de asesino los inspectores nunca fueron encargados de verificar el grupo sanguíneo raro o la talla del pie demasiado pequeña para un hombre de Sutcliffe Dos de los factores bien conocidos del asesino. Los retratos robot fueron el método clave que permitió localizar al destripador de Yorkshire. De las veinte mujeres que asaltó, sobrevivieron siete. Cada una de ellas intentó ofrecer una detallada descripción de su aspecto. Olive Smelt se encontró con el destripador en agosto de 1975 y lo describió como un hombre de 30 años de unos 55 metros de estatura con barba pero los detectives no consiguieron establecer una relación directa con el destripador hasta tres años más tarde en 1976 Marcela Claxton dijo que el atacante tenía una barba negra y rizada pero su declaración mereció más bien escepticismo pero un año más tarde, la policía se tomó muy en serio la declaración de Maureen Long. Esta vez se trataba de un hombre de 36 años, de un 80 de estatura, manos grandes y pelo rubio ondulado. El retrato robot realizado gracias a Marilyn Moore en septiembre de 1977 era cercano a la realidad, pero no bastaba también otras personas se ofrecieron para la identificación el resultado fueron 77 retratos robot la policía insistió en confiar en ellos durante la investigación la policía estuvo desesperada esperando que el destripador cometiese un error el verano de 1978 creyeron que efectivamente lo había cometido una cinta magnetofónica llegó a manos de George Otfield. Existe un aspecto de la investigación sobre el destripador que contiene todos los elementos de una tragedia. Los actores fueron George Otfield, el jefe de policía, Ronald Gregory y el bromista anónimo que al final fue bautizado como el destripador minero. Hizo una execrable broma. La policía estaba tan desesperada por capturar al asesino de verdad y limpiar su reputación y también obviamente por calmar el miedo del público que se sintieron dispuestos a suspender la objetividad de sus razonamientos con tal de detener a su hombre. La broma empezó muy modestamente en marzo de 1978. Dos cartas anónimas llegaron a Yorkshire desde el noreste de Inglaterra las habían echado al correo en Sutherland, con cinco días de diferencia. Una iba dirigida a George Olfield y la otra al redactor jefe del periódico Daily Mirror de Manchester. No se tomaron en consideración porque fueron escritas después de la desaparición de Yvonne Pearson y antes de que su cadáver fuera descubierto, y el anónimo había estimado equivocadamente el número de víctimas las cartas desaparecieron en los inescrutables recovecos de un informe archivado. Exactamente un año más tarde llegó una tercera carta. Fue echada al correo para que entrase dentro de la recogida de las 13.45 horas en Sutherland, el 23 de marzo de 1979. Grafólogos expertos Confirmaron que la misma persona había escrito las tres cartas. La tercera era la más interesante para la policía, pues en ella se decía que Vera Milworth, la última víctima, había estado en el hospital. Creyeron que esta información solo podía provenir de la propia Vera. Esto llevó fatalmente a la conclusión de que el remitente anónimo era el destripador. La tercera carta también dejaba claro que la siguiente víctima habría que buscarla en Manningham Bradford, pero en ningún caso en la zona de Chapeltown. Las cosas estaban demasiado calientes por ahí, a causa de los malditos polis. Ese era el extraño lenguaje del escritor anónimo que coincidía con la actitud satánica del destripador. Esto hizo sonar campanas en la mente de los policías pero fueron brutalmente silenciadas... por la necesidad de encontrar una clave... una clave que develase el secreto. Dos semanas después de la llegada de la tercera carta... Josephine Whittaker fue asesinada en Halifax. Era la segunda mujer no prostituta... Que moría a manos del destripador. La presión sobre George Odfield aumentaba. La única pista creíble que tenían eran las tres cartas de Sunderland. La policía convocó una rueda de prensa e hizo pública la teoría de Sunderland. Para reforzarla, resultó que se habían encontrado rastros de aceite de engrasar en una de las tres cartas. Era el mismo aceite que se encontró en el cuerpo de la última víctima. Se pidió al público que contribuyese con cualquier información relevante sobre los días en que fueron echadas al correo las cartas en Sunderland. La respuesta popular fue tremenda, pero ayudó poco a la investigación. La mañana del 18 de junio de 1978, un sobre de color amarillento aterrizó en la mesa de George Olfield. La dirección estaba escrita por el hombre de Sunderland y contenía una cinta de cassette barata negra. Aquí estaba la clave para dar solidez a las hipótesis de Oldfield. Metió la cinta en un aparato reproductor y pulsó el botón. Del altavoz surgió una voz gruesa con acento de minero. El mensaje constaba de 257 palabras. Si era auténtico constituía una de las más fantásticas pistas en la historia de la policía. «Soy Jack. Veo que no tenéis suerte para cogerme. Me parece que tus chicos te están fallando. George, no sois buenos, ¿eh? Os avisé que volvería a golpear en marzo. Siento mucho que no fueran Bradford. No estoy seguro de cuándo volveré a la acción» pero puede ser en este año, en cualquier momento, quizás en septiembre, en octubre. Si tengo buena oportunidad, incluso antes, aún no sé, quizá Manchester. Me gusta Manchester. Hay un montón de prostitutas pululando por ahí. No aprenderán nunca, ¿eh? Bueno, ha sido muy agradable hablar contigo. Tuyo, Jack el Destripador. La voz característica del minero finalizó. Al final de la cinta sonó chillonamente la canción de A Gold, gracias por estar aquí. El mensaje para el público era que el destripador procedía del noreste. George Oldfield estaba convencido de la autenticidad de la cinta, pero quería mantenerla en secreto durante un tiempo. Por otro lado, el jefe de policía, Ronald Gregory, Pensaba que una voz tan especial podía ser fácilmente reconocida por el público. A los dos días, nadie sabe cómo, se filtró la noticia a la prensa. Se convocó rápidamente una rueda de prensa a la que acudieron todos los cazadores de historias y llenaron a rebosar la pequeña sala de prensa de la Escuela de Entrenamiento Policial de Wakefield. Los medios de comunicación estaban a punto de hundir al señor Orfield pero hicieron una última concesión a la objetividad. Solo en una ocasión se publicó que podía ser una elaborada trampa. La carrera y la reputación de Oldfield y de todo ese equipo estaban en juego. Parecía considerar que las atrocidades cometidas por el destripador eran un desafío personal. Estaba desesperadamente determinado a vencer a su oponente se organizó una amplísima campaña publicitaria. El público en general podía llamar por teléfono y escuchar la cinta del destripador minero. A los pocos días de la conferencia de prensa ya se habían recibido 50.000 llamadas. Entretanto, George Oldfield consultó a peritos en cuestiones lingüísticas de la Universidad de Lis, Stanley Ellis, uno de los expertos del país en materia de dialectos, y Jack Windsor Lewis, un profesor del Departamento de Lingüística y Fonética, rápidamente localizaron el acento. Era de Worside, pueblo de Castletown, un pequeño barrio suburbial de Sunderland. La policía de West Yorkshire se trasladó al lugar. Once inspectores, cien agentes. La información en los medios de comunicación alcanzó el nivel de saturación. En teoría, era solo cuestión de tiempo para encontrar al asesino. La policía se movía en un área limitada. En Castletown no vivían más de cuatro mil personas. Y con un tamiz muy fino, pero hombres menos desesperados que Oldfield, empezaron a admitir que el destripador minero solo era una broma cruel. El bromista sabía que no iba a ser descubierto, porque tenía una coartada a prueba de bomba. La policía de Northumbrian nunca estuvo plenamente convencida. Finalmente hizo públicas sus dudas. Las luces también se encendieron en la mente de los expertos grafólogos. Trataron de comunicar en vano a los policías sus temores. Intentaron que se lanzase una campaña paralela sin eliminar sospechosos de otras comarcas, pero la policía de West Yorkshire insistió en eliminar a los sospechosos que no eran mineros. Olfield y Gregory planearon otra campaña aún más grandiosa, un millón de libras de presupuesto. Pocos días antes de que fuera lanzada, Ellis y Lewis les escribieron manifestando su desconfianza en el método. Fueron desoídos. A fines de diciembre de 1980, Sadcliffe había efectuado una entrega en Sheffield, lugar que le había agradado, así que fue cuestión de tiempo para que regresara. Y eso fue el 2 de enero de 1981, con el firme propósito de asesinar una prostituta de la localidad. Ese día, un par de amigas dedicadas al negocio merodeaban la zona roja de Sheffield. Sus nombres eran Olivia Rivers y Denise Hall, de 24 y 19 años respectivamente. La primera en encontrarse con Sutcliffe fue Denise, quien a pesar del buen aspecto del cliente y la oferta de 10 libras por el servicio, rechazó la propuesta, dado que la mirada del sujeto la había asustado. Olivia Ravers no tuvo la misma precaución que su amiga y aceptó la oferta sin ningún problema. Como era la costumbre, la prostituta guía al cliente a un sitio seguro y tranquilo. Sadcliffe no se pudo excitar de inmediato, así que comenzaron a platicar mientras estaban estacionados a un lado del camino en la avenida Melbourne. El sargento Robert Bob Ring y el agente Robert Hyde empezaron su turno de noche. Pasaban por Melbourne Avenue en Sheffield, un conocido reducto de prostitutas y de clientes, cuando vieron a Olivia Ravers subir a un rover B8-3500. Fue una pura casualidad que se decidieran a investigar si se trataba de un caso de prostitución, así que decidieron acercarse. El conductor se identificó como Peter Williams y dijo que el coche era de su propiedad. El pequeño hombre barbudo no quería meterse en líos. Salió del coche e inmediatamente pidió permiso para alejarse unos pasos. Necesitaba ir al servicio. Bob Ring le autorizó con cierta exasperación y el hombre se metió entre los arbustos que delimitaban la avenida. Con la ayuda de la oscuridad reinante, cogió un martillo y un afilado cuchillo de un hueco disimulado en la guantera de su coche y los escondió en la maleza. Olivia Rayvers, entre mantuvo entretenidos a los agentes increpándoles. No sabía que le acababan de salvar la vida. Cuando el hombre volvió al coche, la policía descubrió que las placas de matrícula eran falsas. Prostituta y cliente fueron llevados a la comisaría de Hamilton Road, para continuar el interrogatorio. El nombre completo del sujeto era Peter William Sutcliffe. En la comisaría, la preocupación principal del sospechoso era que no le contasen nada a su mujer. Aparte de esto, estaba tranquilo y dispuesto a contestar todo. Después de haber ido al servicio y haber escondido un cuchillo en la cisterna de la taza del water, Admitió sin discusión que robó las placas de la matrícula de un depósito de chatarra en Dewsbury, West Yorkshire. Toda la policía del país tenía órdenes de informar a West Yorkshire si arrestaban a algún hombre en compañía de una prostituta. Por lo tanto, se encerró al detenido en una celda hasta la mañana siguiente en que fue trasladado a la comisaría de Dewsbury. Tampoco entonces protestó una sola vez. Durante el interrogatorio, Peter se mostró parlanchín y bien dispuesto. Le contó a los agentes de Dewsbury que era conductor de camiones de larga distancia y que regularmente viajaba hacia el noroeste. De pasada les dijo también que le habían hecho preguntas el super equipo del destripador en relación con el billete de 5 libras. Asimismo declaró que habitualmente iba al barrio chino de Bradford. La policía de Dewsbury llamó al cabo de una hora al super equipo de Milgar en Leeds. El sargento Des O'Boyle no tardó en descubrir que el nombre de Peter Sutcliffe aparecía repetidamente en los ficheros. Inmediatamente se puso en marcha hacia Dewsbury. A las seis de la tarde, O'Boyle estaba ya lo suficientemente intrigado como para llamar a su superior el inspector John Boyle en Leeds cuando este descubrió que el grupo sanguíneo del sujeto era B se desplazó rápidamente a Dewsbury. Sadcliffe pasó una segunda noche en la celda entre Bob Ring se había enterado que estaba interrogando al hombre que detuvieron en relación con el caso del destripador Ring volvió a Melbourne Avenue Después de buscar frenéticamente algunos minutos, encontró lo que buscaba. Ring había descubierto un martillo y un cuchillo. Boyle y el sargento se miraron asombrados sin pronunciar palabra. No se lo podían creer. Durante toda esa noche de frenética actividad, Sadcliffe durmió en su celda como un angelito. El sargento inspector Peter Smith, el más veterano en el caso del destripador, fue llamado para interrogar, junto con Boyle, al detenido. Entretanto, en un cuarto vecino, se interrogaba a su mujer, Sonia, y un grupo de inspectores registraba el pulcro hogar de los Sutcliffe en Garden Lane, Heaton. Durante toda la mañana discutieron de un montón de cosas con Sutcliffe menos del destripador entonces en las primeras horas de la tarde del domingo Boyle dejó de hablar de la Bonfire y mencionó el cuchillo y el martillo encontrados en Sheffield Sadcliffe el testigo parlanchín permaneció callado Boyle lo intentó por lo suave creo que está usted metido en un lío y es un lío muy serio Boyle estaba sereno, intentando controlar su creciente nerviosismo. Sutcliffe finalmente habló. —Creo que están ustedes sobre la pista del destripador de Yorkshire. —Bueno, ¿y qué hay del destripador de Yorkshire? —Pues, dijo Sutcliffe, ese soy yo. Admitió haber matado a once mujeres, pero negó estar involucrado en la muerte de Joan Harrison y en el asunto de la cinta del minero. Boyle no podía dar crédito a lo que escuchaba. La investigación estaba cerrada. Pareció un alivio tan grande para el propio detenido como para la policía. Cuando pienso en todas ellas, me doy cuenta del monstruo que soy, confesó. No deseó que estuviera presente ningún abogado mientras recitaba la lista de muertes, ni mencionó una sola vez que la voz de Dios le hubiera encargado una misión divina. El siguiente día y medio, Boyd y Smith le estuvieron tomando declaración. Les llevó 17 horas en total. Al preguntarle por qué había hecho lo que hizo, contestó que empezó a matar prostitutas desde que una de ellas le estafara al darle el cambio de un billete de diez libras en 1969 en esa época estaba enferma de celos y buscó la compañía de una prostituta pero fue un fracaso no solo no hizo nada con ella sino que además le engañó deliberadamente en el cambio me sentí estafado, humillado, molesto sentí odio hacia esa prostituta y hacia todas las de su clase. Al terminar la maratónica sesión de declaraciones, el detenido firmó e identificó el martillo y el cuchillo como suyos. Se le puso bajo custodia en Leeds. La detención se hizo pública. Un ambiente de fiesta invadió todos los lugares en que había estado el destripador de Yorkshire. Los inspectores de policía no podían disimular su satisfacción durante la conferencia de prensa organizada después de la confesión Dieciséis semanas más tarde fue juzgado en la sala de primera de Old Bailey pero hay que decir que si se le llegó a juzgar fue gracias al magistrado Boreham incluso antes de haber sido acusado la acusación de la corona el abogado de la defensa y el fiscal general Sir Michael Habers habían llegado a un acuerdo. El acusado estaba mentalmente desequilibrado, sufría esquizofrenia paranoide. Después de haber estado aterrorizando a las mujeres de North England durante cinco largos años, parecía que el destripador se iba a librar por las buenas. Pero el magistrado Borenham no quiso saber nada del asunto. Disimulando precariamente su irritación con los abogados, rechazó su sugerencia ordenó la reanudación de las sesiones para después de cinco días y dejó claro que sería el jurado quien dictaminaría en razón de las pruebas si Peter era un loco o un asesino al reconocerse culpable de homicidio estaba tranquilo y seguro no vaciló prácticamente nunca mientras con su voz aguda y fuerte acento de Bradford Recitó, con la ayuda de su abogado, todos los crímenes cometidos. Incluso llegó a reírse cuando contó su entrevista con el policía, que tenía la foto de las huellas de sus botas. No se dio cuenta que las llevaba puestas. El equipo encargado de la defensa había intentado persuadirle de que no hiciese ninguna declaración bajo juramento. Él se negó. Desde que declaró ante la policía, mantuvo la tesis de que estaba cumpliendo un encargo divino. Admitió que dos años después de 1969, cuando escuchó por primera vez la voz de Dios, había planeado el asesinato de una prostituta de la zona de Manningham, en Bradford, en su primer intento de limpiar las calles. Fue detenido y acusado de llevar instrumentos, su martillo para atracar en las casas. Para el jurado todo estaba claro. ¿Estaba Sutcliffe mentalmente enfermo tal como pretendía la defensa o era un sádico sexual? En la tarde del 22 de mayo, el acusado se puso de pie para oír el veredicto. Fue considerado culpable de 13 asesinatos y siete intentos de asesinato. El magistrado Boreham le sentenció a cadena perpetua con la recomendación expresa de que cumpliera al menos 30 años. Sadcliffe fue encarcelado en el ala hospitalaria de la Prisión Especial de Seguridad de Parjos, en la isla de Grite. Durante su estancia, fue atacado por otro prisionero que le rajó la cara con una taza de café rota. Tres años más tarde, en marzo de 1984, el plan que urdió en Army se volvió realidad se le trasladó a Bradmore para ocupar una habitación en Somerset House, Ward 1, establecimiento para enfermos mentales, Sala 1. Su engaño, si lo fue, había ganado la partida. El estado mental del condenado se había deteriorado hasta tal punto que a veces era totalmente incoherente. El paso del tiempo ha servido para mitigar el horror de cuando el destripador estaba en libertad, pero la pregunta que atormentó a todos los que tuvieron que ver con el caso persiste. ¿Cómo fue capaz de confundir durante tanto tiempo a la policía? El viernes 13 de noviembre del 2020, los medios británicos informaban. El conocido como destripador de Yorkshire, Peter Sutcliffe, un asesino en serie británico, que asesinó y descuartizó a 13 mujeres en el norte de Inglaterra entre 1975 y 1980, ha muerto a los 74 años. Peter Sutcliffe había sido recientemente diagnosticado con COVID-19, pero rechazó todo tratamiento según la prensa británica. Peter Sutcliffe era un individuo depravado y malvado cuyos crímenes causaron un sufrimiento y una consternación inimaginables al país, afirmó un portavoz del primer ministro, Boris Johnson. Nada borrará nunca el mal que causó, pero es justo que haya muerto entre rejas por sus bárbaros asesinatos, finalizó. De esta manera llegamos al final de este capítulo que a mí en lo personal me resultó mucho más que interesante, interminable y digamos que un poco pesado por la información, pero tratando de reafirmar nuestro compromiso con la investigación, quisimos hacerlo lo más profundo posible. Yo soy Valdra Torres y me despido de ustedes invitándolos para que nos volvamos a encontrar en nuestro próximo capítulo. No se lo pierdan. Hasta entonces.